0: Bienvenido al podcast de Viet Verdadera. Te invitamos a que te relajes y disfrutes este mensaje que será de gran bendición para tu vida. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Buenas tardes. Qué gusto verlos esta tarde. Tengo, tengo algunos anuncios antes de comenzar. Primero, si tú tienes niños y bebés, te recordamos que los bebés hay que dejarlos en el cunero acá abajo. Ahí entregas a tu niño o tu niña y ahí la dejas. Si tienes niños menores de 6 años y ya caminan, los tienes que llevar a un salón de niños pequeños. Si tienes un niño entre 6 y 12 años, lo tienes que entregar en el salón de niños grandes. ¿Okay? Por favor, ayúdenos con eso, porque de repente llegan papás corriendo y dejan a los a los tres, uno de cada salón y dices, sí, ahí está y, y los maestros tienen que estar en su salón para cuidar a sus niños entonces haznos el favor de entregar a cada uno en su lugar y lo mismo al terminar ve y recógelos ¿sale, vale? muy bien, no te lo vayan a cambiar, pero no no te creas, no te lo cambian pero es bueno que lo entregues y y, este, y lo recojas ¿okay? segundo anuncio ¿Cuántos hombres hay acá? ¿Cuántos hombres, pues? Muy bien, muy bien. Hoy es el último día para que te inscribas en el asado. Invita a un hombre que no conozca al Señor. Invierte en su vida, ora por él e inscríbete, compra tu boleto. Hoy es el último día para pagar. Sé que son 100 pesos, pero si vas a una taquería gastas más. Y créemelo, te la vas a pasar muy bien. Tenemos muy buenos parrilleros aquí. Pepe es nuestro parrillero estrella. Tenemos, no está aquí Luis, pero es uno de los mejores salseros de la ciudad. Hace salsas de todas y, y demás. Y va a estar muy bien, va a estar muy bien. Vale la pena que, que lo hagas. Inscríbete hoy. Da un paso de fe y dice, Señor, compro dos boletos y invito a una persona. Y pásate un buen rato aquí con todos los hombres. ¿Hay algún hombre aquí que no le guste la carne? Todos son normales, muy bien. Si no, para orar por él. Miren, las mujeres comen desayunos like y esas cosas. No, nosotros cosas de hombres. ¿Sí me explico? O sea, bien comidos. ¿Ok? Entonces, aquí te esperamos. Es este próximo miércoles a las 8 de la noche. Vamos a estar aquí en el local de al lado. ¿Ok? Muy bien. Tengo otro anuncio. Tenemos escuela para padres, los martes a las nueve de la noche. ¿sí? De preferencia, no es restrictivo, es que estén padre y madre del hogar. Es preferencia. Si no, puede uno de los dos, no te preocupes, conéctate, ya sea el papá o la mamá. ¿okay? Incluso tenemos papás que están viajando y el papá se conecta en una ciudad y la señora aquí, entonces no hay problema ok es importante que lo hagas y te inscribas también les recuerdo que tenemos oración a las 6 de la mañana, los viernes te invito a que hagas el esfuerzo yo sé que tu cama está riquísima a las 6 de la mañana y tu sueño pues no se diga pero estar muy de mañana y dar gracias a Dios es muy bueno. ¿Ok? Te invitamos. Si no tienes la liga, pídela por ahí en sección amarilla, ahí te la dan. Y únete con nosotros a orar. Oramos por peticiones generales del grupo y al final hacemos reuniones pequeñas en donde oramos por las necesidades de cada quien. Y todos siempre tenemos necesidades de estar orando. ¿Ok? Entonces, los invitamos, anímense y... También mujeres ya vayan invitando a, a su invitada para el desayuno de mujeres, que va a ser en abril, ¿es en abril 19? Abril 9, perdón, este, vayan. A, ahí se acaban los boletos, ya quisiéramos los hombres tener ese problema, pero con las mujeres se acaban los boletos, así es que compra los tuyos lo más rápido que puedas. Okay. Aclaro, quiero aclarar, no hacemos negocio. Lo que pedimos es una cuota de recuperación. Parte de nuestros diezmos y ofrendas prácticamente van a cada evento. La iglesia apoya con algo. Okay. Nosotros no ganamos nada. Ni los que nos apoyan a hacer carne, ni nadie. Todos lo hacemos de manera voluntaria. Okay. Hasta el día de hoy, no sé si vaya a cambiar, pero hasta el día de hoy todos los servicios que damos en la iglesia no tienen ningún costo ningún costo ayer nos fuimos con todo, con una parte del equipo de alabanza tuvimos una boda en Lagos de Moreno, Jalisco todo el día lo invertimos en eso para estar en una boda que duró una hora y regresamos ya tarde ni el partido vimos eso sí cala la verdad pero es más importante servir a Dios ok y este créanoslo, hacemos un esfuerzo por, por dar lo mejor de nosotros mismos, no hacemos negocio en nada en nada, ok y si se pide una cuota de recuperación lo que damos a cambio es rebasa lo que la, las gentes están pagando ok, muy bien Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias en este día. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Queremos recibir de ti, Señor. Háblanos, háblanos, edifica conforme a tu voluntad. Deseamos que tú establezcas tu reino en nuestras vidas. Amén, amén. Sé que tenemos personas nuevas. ¿Hay, hay personas nuevas aquí que por primera vez vienen? ¿Alguien vino por primera vez? ¿Por ahí hay alguien? allá está bienvenido qué bueno que están aquí siempre nos gusta hoy hoy estoy muy contento en las primeras tres reuniones hemos tenido gente que viene por primera vez los exhortamos a todos a que sigas invitando a alguien gente que no se congregue o que se congregaba y ya no se congrega invítalos invítalos estamos para extender el reino ok muy bien Hoy vamos a hablar de un tema que es uno de los temas más impactantes de la Biblia. Déjenme decirles algo. Jesús, cuando aparece en su ministerio, una de las cosas que más vino de manera radical a predicar y a vivir fue el perdón. En el perdón hay un poder que se desata en la vida de cada persona. Y digo que fue radical porque hasta entonces el mundo no conocía lo que era el perdón según Jesús. Y digo según Jesús porque Jesús vino y murió por nosotros. Y Él nos enseñó a perdonar. Y tú y yo tenemos que aprender a perdonar como Él perdonó. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy tenemos, tenemos una plática de eso. Yo les exhorto a que abran su corazón suelen ser de esas pláticas que son sacos unitalia no sé si me explico, o sea a todos nos queda el saco ok vamos a Mateo capítulo 5 versículo 44 45 y 46 pero fíjense lo que dice ahí directamente Jesús pero yo digo ama a quién? a tus enemigos Ámalos ora por los que te persiguen. Cuando Jesús dijo esto, Jesús les acababa de decir, en este mundo te han enseñado a que si alguien te hace algo, tú cóbraselo igual. No sé si me explico. Pero Jesús dice, pero yo digo, ama a tus enemigos. Ahora, un enemigo es alguien que está contra ti y busca perjudicarte. ¿Sí me están entendiendo? Y en ocasiones, alguien que te lastima también puede no ser tu enemigo y se convierte en tu enemigo por lo que te hace. Pero puede ser alguien de tu círculo cercano. Pueden ser tu esposa, tus hijos, tus padres, tus tíos, tus hermanos. La gente a la que más amamos es la gente que tiene mucho más poder para lastimarnos. Y, y todos en esta vida hemos sufrido alguna herida sí o no en alguna u otra forma alguien ya nos lastimó alguien ya nos hizo algo y muy probablemente tú fuiste la víctima y digo probablemente porque si le pregunto a la otra persona va a decir que el culpable fuiste tú y no la otra persona suele suceder que cuando hay conflictos entre personas cada quien tiene su perspectiva de la verdad y todos creen tener la verdad pero hoy vamos a hablar sobre el perdón. Jesús dice, yo os digo, amen a sus enemigos y oren por ellos. Versículo 46, 45, perdón. Fíjense lo que dice aquí. De esa manera, de esa manera estarás actuando como, como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¡Wow! ¿qué, ¡Qué afirmación más importante hace Jesús aquí! Y déjame decirte por qué. Si tú te consideras creyente, si tú has decidido caminar con Jesús, si tú has rendido tu vida a Jesús, tienes que haber aprendido a perdonar como Él perdonó. Te voy a decir por qué. Jesús cuando vino y perdonó en persona, lo que estaba haciendo, según dice la Biblia, era revelarnos el corazón del Padre. Lo voy a repetir. Jesús es la imagen viva, palpable, del corazón del Padre. ¿Sí me están entendiendo? Porque al Padre nadie lo ha visto, eso dice la Biblia. Pero Jesús vino a mostrarnos el corazón del Padre con sus hechos y con su vivencia. No solo lo platicó, lo vivió. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí, es que cuando tú aprendes a perdonar, estás revelándole al mundo el mismo corazón de Dios. ¿Sí me están siguiendo todos? Cuando tú aprendes a perdonar como Él nos perdonó a nosotros, tú estás mostrándole al mundo el mismo corazón de Dios. Y nos, y nos convertimos en actores palpables físicamente, de que sí se puede perdonar. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar, porque ahí dice, estarás actuando como un verdadero hijo de Dios. Déjenme ponerles una escena. ¿Cuántos se acuerdan de aquel centurión que clavó en, en el costado de Jesús su lanza? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús muere, ese jefe de los soldados, ¿saben qué dijo? Una vez que Jesús muere, este hombre dice, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Eso fue lo que dijo. Un soldado romano, ¿eh? no era ni siquiera un judío. Era un soldado romano, tal vez jefe de la compañía que se encargó de la crucifixión. Él dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Te voy a decir por qué. ¿Quién se acuerda de las últimas palabras de Jesús en la cruz? Señor, ¿qué? Perdónalos, porque no saben qué, lo que hacen. No hay evidencia de que Jesús le haya compartido a este hombre, ¿Sí me están entendiendo. ¿Qué fue lo que este hombre percibió? ¿O por qué dijo lo que dijo? Porque vio a Jesús perdonando a él y a los demás que lo habían matado. ¿Me están siguiendo? Jesús estaba predicando con su vida. Dile al que está a tu lado, nuestros hechos son más importantes que lo que hablemos. Dile al que está a tu lado, nuestros hechos hablan más de lo que hablamos nosotros y este hombre entendió este verdaderamente es el hijo de Dios cuando tú y yo aprendemos a perdonar como Jesús la gente puede ver este es verdaderamente un hijo de quién de Dios a través de qué del perdón del perdón Jesús nunca dijo que iba a ser fácil Pero quiero que entiendas algo. El perdón no es una opción ni una sugerencia. Es un mandato. Digan amén. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Hay algo que te puedo asegurar. A ti no te han crucificado como a Jesús. Y Él decidió perdonarlos a todos. Si realmente queremos caminar con Jesús y hemos rendido vida, nuestra vida a Jesús, tenemos que andar como el anduvo, tenemos que ir tras sus pisadas y tener las mismas vivencias. Y aprender a perdonar con el mismo corazón que Él lo hizo. Y quiero que entiendas algo no sé cómo ocurrió ni cómo pasó pero lo que sí te puedo decir es que cuando Jesús dijo esas palabras estaba pensando en ti y en mí si ¿sí me estás entendiendo era el hijo de Dios, era la Deidad en la cruz y nos estaba perdonando a ti y a mí antes de que existiéramos a sabiendas de que lo íbamos a ofender como lo hemos ofendido pero Él oró por nosotros y nos bendijo y dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Me están siguiendo? Muy bien. ¿Vamos bien? Ahora déjame decirte a alguien: algo, alguien que no perdona es alguien que se va secando internamente. Empieza a tener debilidad espiritual, pero se va corroyendo su alma. ¿Sí me estás entendiendo? Se va primero se desatan resentimientos luego pasan a odios, amarguras y, y se va secando la persona incluso acaba por separarse de Dios porque no tuvo la humildad de buscar perdonar como Jesús perdonó Dios quiere hijos Dios busca hijos no mártires si supieras cómo he sufrido, cálmala, tranquilo. Es que para mí la vida es imposible, no, 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 no levanten la mano, pero ¿cuántos han dicho, yo ya no puedo seguir? Y te tiras al suelo, no levanten la mano. Tú no has sufrido lo que él sufrió por ti. Es que tú no sabes lo que estoy viviendo y tú tampoco sabes lo que yo he vivido. Díganme. ¿Se está poniendo bien? ¿Le seguimos? Órale. Dile, Señor, ya te metiste, métete hasta donde quieras. El asunto es que mi corazón hoy tiene que ser distinto al que entró a este lugar. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 6, versículos 14 y 15. Perdón, es Mateo. Con razón no me checaba. Mateo 6, 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, ¿qué dice ahí? Tu Padre Celestial, ¿qué dice? Te perdonará a ti. Siguiente versículo. Pero si te niegas a perdonar a los demás, ¿qué dice? Tu Padre no te va a perdonar. Y quiero que entiendan algo, no es una negociación de Dios. ¿Cuántos se han fijado que Dios no negocia? Dios ordena. Digan, amén, Dios ordena, no está negociando eso, oye, pues si tú perdonas, yo también te perdono. No, es, quieres que te perdone, aprende a perdonar como yo he perdonado. Y yo lo hice antes que tú. Y sufrí muchísimo más. Fui y derramé mi propia vida en una cruz para que tú aprendieras a perdonar y para demostrarte que como hombre lo puedes hacer. Y entiéndase, hombre y mujer, ¿estamos de acuerdo? te hayan hecho lo que te hayan hecho ahora déjame decirte algo cuando aprendes a perdonar abres las ventanas de los cielos y la bendición de Dios se derrama en tu vida porque prácticamente te conviertes en un inofendible voy a repetir la palabra inofendible déjenme decirles algo una de mis oraciones después de mi devocional en, en, en las mañanas que leo la Biblia o a la hora que la leo es, Señor, decido perdonar a los que me van a ofender. Fíjense lo que dije, decido perdonar a los que qué? Si perdonas por adelantado, estás curado de espanto. No sé si me explico. si ¿Sí me entendieron? miren como pastor te cae de todo entonces a lo mejor decide hacerlo hazlo y de veras perdono de corazón perdono de corazón a los que blasfeman en contra mía yo sé que por la posición es evidente que eso va a pasar e inventan mentiras y cosas, digo Señor perdónalos no saben lo que hacen eso trae un bálsamo a tu vida y cuando llegan las ofensas tú te ríes, no sé si me explico tú te ríes y dices pobre como Pedro le dijo a un mago pídele a Dios a ver si te perdona pues yo ya te perdoné pero allá arréglate con él ¿me están oyendo? ese es el asunto no te amargues la vida es tan efímera y tan corta como para vivir resentido no tiene ningún sentido. Aprende a perdonar y amar. Miren, muchas gentes que yo he sabido que en un momento de sus vidas, años antes, hablaron mal de mí, me los encuentro y me saludan bien y yo los encuentro. Los saludo como si no hubiera pasado nada. ¿Sabes por qué? Porque así me ve Jesús todos los días porque la palabra de Dios dice que su misericordia es nueva ¿qué? cada mañana, y Jesús me ve cada mañana como si no hubiera pasado nada, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? lo mismo ¿les está gustando? adora de perdonar ¿quién sabe? adora de perdonar ¿quién sabe? pero quiero que entiendas algo la palabra usada en la Biblia, para decir, ama a tu enemigo, no está hablando de un amor afectivo, está hablando de un amor moralmente racional. No sé si me explico. Moralmente racional, te voy a decir una decisión moralmente racional. Es, yo no voy a adulterar por no ofender a Dios y a mi esposa. No sé si me explico. Esa es una decisión que los hombres debemos de tomar. ¿Están conmigo? También el perdonar es una decisión racional que yo decido perdonar a quien me ofenda No es porque me cae bien o lo amo Es porque Dios me lo está pidiendo Y es porque debo de aprender a ser inofendible Si quieres caminar y avanzar en tu vida espiritual okay. Más adelante vamos a ver un versículo que nos ayuda a reforzar esto pero vamos de una vez a Lucas 6, 35 al 38 vean lo que dice ahí amen a sus enemigos esa es la palabra que yo les digo amen a sus enemigos esa palabra es razónalo, decídelo decide amar no que te nazca ¿Sí me entendieron? No porque me caí bien, porque fíjense lo que dice ahí: háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando como, vuelve a decirlo, verdaderamente como hijos de quién? Del Dios Altísimo. Así es que así está, chaparrito, no te preocupes, perdona y te van a ver actuar como hijo del Dios Altísimo. Porque van a ver que tu corazón y el de Jesús están en una misma línea, en un mismo sentir. Y perdonar es una decisión, puedes sentir muy feo y te puede doler horrible, no importa, ya lo decidiste. Y es un paso a tu libertad, a no quedar atado con alguien si alguien te ofendió en un transcurso de tu vida y lo vuelves a ver y te mueve el tapete amado, necesitas perdonarlo todavía traes eso en tu corazón porque hay una herida que quedó sensible por ahí y eso no puede estar en nuestras vidas déjenme darles una fórmula matemática perdón más olvido igual a sanidad lo repito, perdón más olvido igual a qué? A sanidad. Es una consecuencia. Cuando tú decides perdonar, eres sanado. Recuerdo hace muchos años, estábamos dos hombres ministrando a una mujer. Tenía fuertes resentimientos porque la habían lastimado, la habían violado, o sea fue algo grave, así me explico y ella siempre se quedó callada, hubo un momento en que ya no pudo y lo soltó ahí ya que se desahogó sudando, llorando me dijo, dígame qué hago, ya no quiero vivir en esto si ¿sí me entiendes, sus pensamientos la perseguían constantemente y me acuerdo que le dije Necesita decidir amar a esa persona y perdonarla. Y se me quedó viendo con unos ojos llorosos. Y dice, ¿se da cuenta de lo que me está pidiendo? Le dije, sí, pero es lo único que te puede dejar libre. Y agarró aire, no sé si me explico, agarró aire. Y dijo, voy a orar. Y oró, la oración no fue sencilla porque estaba tomando una decisión interna si ¿sí me entiendes estaba rasgando su corazón pero cuando dijo decido amarlo vino un llanto que la dejó descansar de un azote de muchos años tuvo que perdonar a un familiar cercano están conmigo hay cosas que tú crees que nada más tú sabes dios también lo sabe ¿Cuántos saben que Dios sabe todo de nosotros? Todo, todo. ¿Se acuerdan de aquella mujer de Samaria que llega con Jesús y empieza a dialogar? Y fue y vino, y Jesús le hace un escaneo y le dice: Ah, ¿y tu marido? Ah, caray, no, no, no tengo marido. Dice: Razón tienes, dice: De los últimos cinco que has tenido, este, ya no estás con ellos, y con el que estás ahorita ni siquiera es tu marido. Tienes toda la razón. ¿Cómo supo? Palabra de sabiduría. Dios sabe todo sobre nosotros. Todos los episodios de tu vida están en la mente y en el corazón de Jesús. Así es que si fue algo muy pasado, de muchos años que dices, ni quiero pensar en eso, pero sigue estando ahí y puede lastimarte algún día. La Biblia dice que Jesús vino y vino a deshacer qué? las obras del diablo y esa es una obra que quedó en tu vida y que tal vez lograste superarla pero quedó ahí enquistada, no sé si me explico hoy Dios quiere que seas libre hoy Dios quiere que eso pum, desaparezca ya no puede estar ahí tú tienes que ser sanado es muy probablemente que eso te haya tenido atado y no te deja volar y muchos viven como pollitos ¿saben cómo comen los pollitos y las gallinas? todo el día andan viendo para abajo ¿no los han visto? todo el tiempo están viendo para abajo dile al que está a tu lado Dios nos hizo para volar y ser águilas y la única manera de despegar es siendo libres un águila ve todo desde arriba, sí o no un pollo nomás ve lo que está a su alrededor no puede ver más no puede ver más y así hay muchos creyentes han avanzado cierto área de su vida pero, pero Dios te hizo para volar mucho más alto mucho más alto e ir mucho más arriba hay que deshacer las obras del diablo y una de esas formas es el perdón porque eso sana tu corazón sana tu corazón miren yo ya estando casado empecé a sufrir un día y tuve que ir a hablar con mi esposa y decirle me hicieron esto, esto, tuve que sacarlo nadie lo sabía solo ella lo sabe pero ese día perdoné la persona que me había ofendido y hasta se había muerto pero ese día fui libre fui libre y no me da pena decirlo y no me lastima decirlo porque aun cuando está en mi memoria ya no me lastima, ¿Sí me están entendiendo cuando digo olvidar es que yo ya no tengo nada en contra de la otra persona ahorita vamos a ver cuatro cosas que hay que hacer para estar seguros de que hemos perdonado. ¿Cómo estoy seguro? Porque a veces creemos que hemos perdonado, pero, pero vuelve a aparecer ese recuerdo o esa persona y, y, y como que algo se mueve. No sé si me explico, te mueve el tapete. Y muy probablemente nada más tú lo sepas y no le has dicho a nadie. ¿cuántos saben que la Biblia dice que no hay nada oculto bajo el sol que tarde que temprano salga la luz y tal vez hoy es el día que salga la luz Sí va a doler pero nunca más te va a volver a lastimar la primera cosa que tenemos que hacer vamos a Colosenses 3.13 muy rápidamente porque de este tema puedo hablar cinco horas, tranquilo pero quiero ser muy breve y muy conciso sean comprensivos ¿qué dice? con las faltas de los demás y perdonen to, ¿a, ¿a quién? ¿a quién? a todo el que los ofenda a todos recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben de qué Ah, caray entonces estamos de acuerdo que es un mandamiento, no es una opción Dice, ustedes deben de perdonar, tú decides. Pero la postura de Dios es, debes de perdonar. Te voy a decir por qué. Si Jesús te perdonó a ti todo lo que hiciste, ¿quién eres tú para no perdonar a alguien más que te lastimó a ti? ¿Te crees superior a Dios? Eso es soberbia, ¿me están entendiendo todos? En el fondo es soberbia, ¿te crees superior a Dios? y decides no perdonar a alguien que te lastimó a ti pero Dios dice que lo hagamos y déjame darte un ejemplo muy rápido muy rápido y ni siquiera lo voy a leer está en 1 Samuel 25 David andaba huyendo con mucha gente con él traía como 600 hombres porque David, lo andaba, Saúl lo andaba persiguiendo y David sale de la cueva de Adulam con un grupo de hombres y empieza a armar una especie de ejército no era rey porque seguía gobernando Saúl pero en el lugar en donde estaban había unos pastores de rebaños muy grandes y David y su gente nunca les quitaron nada y los protegieron los protegieron y llegó el día de la esquila El día de la esquila Este hombre tenía como tres mil ovejas La esquila era el día que les cortaban la lana No sé si me explico Y era el día que había mucho dinero para el patrón Ese día hacía una fiesta Para compartir Lo mucho que él ganaba Y con todos sus trabajadores Esquiladores y pastores Hacía una fiesta y comían y bebían Y se la pasaban bien ¿Sí me explico? David se entera de que por todo el año habían cuidado a los pastores y al, llamémosle, ganado de este hombre, que manda a sus sirvientes a decirle a este hombre de, de nombre naval, que significa necio, y le dice, oye, nosotros te hemos protegido, te hemos cuidado, no hicimos nada en contra de ustedes, al contrario, ellos fueron un muro de protección para que ellos pudieran tener sus, sus ovejas comiendo y bien y fueron partícipes del trabajo, si ¿sí me explico? Y Naval, este malvado, le manda una respuesta humillante. Le dice David, ¿tú quién eres? que hay andas a tiro de mata escondiéndote? Sabían que Saúl lo quería matar. ¿Y por qué me pides? Yo no estoy para darle aquí... El... Lo, lo, lo ninguneó, no sé si me explico. Y no le quiso dar nada déjame decirte que era un, era un valor sobreentendido en ese entonces y esa, la conducta de este hombre debió haber sido compartir lo que estaba compartiendo con los esquiladores y lo que pe, David le estaba pidiendo era justo pero no se lo dio regresan los siervos con David David agarra 400 deja 200 hombres a cuidar sus bienes y se va con 400 armados decidido a hacerlo picadillo se encendió de ira. Naval lo no merecía. Pero se entera la esposa de Namal, una mujer llamada Abigail, y rápidamente carga unos burros con alimento y bebidas y cosas y bendición. Y va e intercepta a David antes de que llegue con Naval y se arrodilla y pide perdón y dice sé que somos culpables por favor no le hagas nada recuerda que la venganza es de dios y david le pone en el freno de mano y david no va y al contrario bendice a esta mujer recibe los bienes que le da pero no hizo nada en contra de naval ese día en la noche Llega el naval bien borracho y la señora no le dice nada. Al siguiente día se levanta el cuate bien con la resaca, así me explico, y la esposa le dice todo lo que pasó. Después de acabar de hablar con él, le vino una especie de problema neurológico, como una especie de embolia, y quedó paralítico sin poder hablar. Y a los 10 días se murió. Se murió Naval, el necio. La esposa dice, yo sé que es necio, que es malvado, que es perverso. Y se murió. Ahí dice, unos 10 días más tarde el Señor lo hirió y murió. ¿Quién lo hirió? El Señor. ¿De quién fue la venganza? De Dios. Porque David no hizo nada. Y hace muchos años di una plática sobre esta este pasaje y, y les mencioné algo importante. David se entera que Abigail quedó viuda. ¿Y qué creen? Le propone matrimonio. ¿Y qué creen? Pues aceptó. ¿Y quién creen que se quedó con todo el ganado y con la esposa? David. recuerdo que en aquella ocasión que prediqué fue una plática de hombres y les dije Este es con mucho cariño para los tacaños malvados tengo un problema a veces soy muy directo pero es que yo me no escribí la biblia hombres traten bien a sus esposas sean generosos y bondadosos si no dios va a poner otra cabeza en tu casa y David se casó con Abigail, y fue su esposa, y se quedó con todo, no con una parte, que si le hubiese dado con gusto y con gozo, hubiera seguido conservando todo. Pero David supo perdonar y esta Abigail viene siendo como el Espíritu Santo hoy en nuestras vidas ¿cuántos han escuchado la voz del Espíritu que te dice cuando sale un Hulk de tu persona que está bien enojado o bien enojada ¿alguien ha visto salir un Hulk de su persona? que dices no inventes ¿y este de dónde salió? traigo la sangre caliente soy de aguas calientes, no inventes eres un corajudo enojón, esa es otra cosa no has aprendido a tener dominio propio. Pero hay esa voz del Espíritu Santo que te dice: Ey, 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 calmado. La venganza no es tuya. No tomes justicia por tu propia mano. ¿Vale la pena obedecerlo, sí o no? Porque de quién es la venganza? De Dios. Y dice la Biblia, por cierto, que los bienes de los impíos son para los justos. Y David lo entendió perfectamente. Se quedó con todo. En otra escena, David es perseguido por Saúl. Y David y sus hombres entran a una cueva y ¿qué creen? Se encuentran al Saúl bien dormido. Y uno de los hombres de David le dice, "Señor, Dios te ha entregado a tu enemigo para que le des cuello. No sé si me explico. Y David dijo, no, líbreme Dios de tocar a un ungido de Dios. Y no le hizo nada. ¿Quién creen que fue rey después de que murió Saúl? David. David. Y te digo una cosa ponme el Salmo 58 después de que David ¿cuántos se acuerdan que David se equivocó con una mujer llamada Betsabe se equivocó, la regó mandó a matar al marido pues y había embarazado a la mujer de ese general que era su general pero Natán cuando lo enfrenta lo hace ver su pecado pero también le dice Dios ha perdonado tu pecado. Y David escribe este salmo: es 58, 8, 51, 8. Perdóname, yo me equivoqué. 51, 8. ¿Estoy bien o mal? Sí. Dice Dios: devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado deja que me goce ahora ahora pone el versículo 12 de ese mismo capítulo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte porque qué, amado número uno necesitas estar seguro de que no tienes deseos de venganza número dos Tienes que estar seguro que perdonaste de corazón. De corazón. Y número tres, necesitas perdonarte a ti mismo. David le estaba diciendo a Dios, devuélveme la alegría. ¿Cuántos saben que Dios nos dio dos, dos, dos mandamientos más importantes sobre toda la Biblia? El segundo es, amarás a tu prójimo. ¿Cómo? ti mismo tú y yo tenemos que aprender a perdonarnos el problema de david es que no se perdonaba lo que había hecho con Betsabé no se podía perdonar y le dice a dios devuélveme la alegría aunque ya le habían dicho tu pecado ha sido perdonado él no se había perdonado y así hay muchos de nosotros hoy día cuántas veces te has dicho pero por qué hice esta tontería porque lo hice perdónate si ya dios te perdonó ok y hay una cuarta cosa que hay que hacer tienes que preguntarte hoy tengo que perdonar a alguien durante esta plática si el espíritu de dios te trajo a mente una persona o personas es momento en que tú decidas perdonar porque ya Dios lo puso ahí ¿cuántos aquí sintieron la presencia del Espíritu de Dios en su corazón que te dijo esto es para ti tú necesitas perdonar con todo ojo cerrado por favor cierren sus ojos y sé honesto delante de Dios y dile Señor solo levanta tu mano y dile yo sé que tú me hablaste a mí solo levanta tu mano y dile Dios me queda claro que fui yo hoy reconozco que necesito perdonar a alguien, súbela y bájala no la dejes arriba, súbela y bájala muy bien si tú quieres orar esta mañana ponte de pie y vamos a orar muy rápidamente y es tiempo que le digas a Dios Con todo ojo cerrado Dile Señor perdóname Perdóname porque Mi pecado ha consistido En no perdonar A alguien que me ofendió Y yo quiero estar limpio delante de ti Quiero aprender a perdonar Como Tú perdonaste sin límites, sin restricciones, y hoy decido hacerlo de corazón. Decido apagar en mí todo, sen, todo deseo de venganza, todo deseo de desquite. Levanta tus brazos al cielo y dile Dios, necesito de tu unción, quiero perdonar. Con el mismo corazón que tú has perdonado, decido hacerlo en el nombre de Jesús. Y di el nombre de las personas que Dios puso en tu corazón. Y dile Señor, yo los perdono, no importa lo que hayan hecho, yo los perdono, yo los declaro libres. Porque yo soy libre en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.